0: Moi, je me sens un peu comme, comme la personne qui est sur l'autoroute, euh, qui, fait, qui fait les drapeaux et dit « conservez un peu parce que c'est très important ». Et ici au Maroc, on a ça parce que le Maroc, il avance dans la modernité et il y a les Occidentaux qui cherchent justement ces points-là. Ouais. Et on a toute cette richesse encore. Et c'est là pour moi où l'écotourisme, il, il rentre dedans. Un nomade de notre équipe hein. Elle est allée là-bas avec toute conscience et s'est agenouée et elle a bu l'eau avec sa bouche directement de cette flaque, avec toute une gratitude et une valorisation de l'eau. Waouh, ça m'a touché. On est là pour s'intégrer. Euh, on est là avec un respect. On est là avec des valeurs. On est là ouais. avec un ouvert, une ouverture à, à cette culture à expérimenter. Il n'y a pas hiérarchie on est là, on est tous des humains et on est tous pareils. Quelques situations où quelqu'un a dépassé, et là, mon approche, c'était d'être très clair en disant stop. Stop, avec haute voix. On se regarde vraiment dans les yeux. On se demande euh, la baisse, comment ça va, comment ça va la famille et tout. Et, et c'est pas le truc de OK, ça va, et on passe à autre chose. Je faisais l'effort de. Et elle m'a dit Tu fais les moutons, mais tu relaxes. Je dis Je peux pas faire mouton et relax en même temps, c'est pas possible, tu vois. Ma consommation de l'eau ici, c'est avec une complètement autre conscience quand j'ouvre le robinet en Allemagne. Complètement différent. Aujourd'hui, je parle chaque jour cinq langues. Et pour moi, ça, c'est être le, le poisson de l'eau et j'adore.
1: Aujourd'hui je vous emmène à Essaouira où je suis parti retrouver Claudia qui a fondé Berberland Ecotourisme. Claudia est une femme allemande qui a vécu aussi en Suisse avant de s'installer au Maroc. Et vous allez voir, c'est une grande amoureuse du Maroc. Tout comme moi, on a pas mal de points communs ensemble. J'aime bien vous présenter aussi d'autres nationalités qui vivent au Maroc. Ben, voilà, avec Claudia, vous allez voir, une femme authentique, amoureuse du Maroc. C'est parti, bonne découverte. Salut Claudia, bienvenue sur la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc. Ta première fois au Maroc, tu te rappelles c'était quand Quels souvenirs tu as de cette époque
0: euh, Déjà, Merhaba, bleddiel souera. Je suis euh, contente que tu nous rejoins à la campagne d'Ida Ougourde cette mmh. fois-ci. Que je ne connaissais
1: euh... pas du tout, hein. très beau. Hein.
0: Oui, ouais. c'est un bel coin, j'adore ici. Ouais. Une vie euh, encore très authentique. Ouais. C'est ça que j'adore au Maroc. Alors, pour rentrer à ta question... Les premiers souvenirs que j'ai, l'année 2009, mon premier voyage, je me rappelle trois choses. Une, mon premier pied sur la terre marocaine qui me faisait ce sentiment d'être chez moi. Je l'ai ressenti vraiment. Et un deuxième souvenir, c'était la première nuit à Marrakech à Jamel Fna quand j'ai bavardé un peu avec un vendeur des incenses sur la place la nuit avec les petites lumières de Boutagas. Et il me dit, tiens, moi, il faut que je cherche quelque chose, tu gardes mon poste. Et je dis, <rire> ça c'est une invitation, mais euh, oui, vas-y. Alors j'étais là, assise comme on est aujourd'hui assise ici, avec euh, tous les incenses devant moi et cette euh, folie de Jamel Fna. Et, et ça aussi, ça a été très euh, étrange mais très connue au même temps. Et le lendemain, je suis partie avec, justement, on vient de parler ça, d'un grand Mercedes bleu traversant l'Atlas jusqu'à Mohamed El-Rizlan.
1: À direct au désert.
0: Ouais, direct, le lendemain. Ça. Pour partir à cinq jours, quatre nuits, belle étoile, avec deux nomades et deux dromadaires et moi. Et ça, c'était « game changer » dans ma mmh. vie. Alors, je suis venue pour le Sahara un an et demi après. Je suis venue pour euh, m'installer à Essaouera. avec euh... beaucoup d autres choses entre, entre <rire> ouais. ça et ça, mais ça c'était la version courte. Ouais.
1: Et, et tu venais d'où Tu as grandi au...
0: Alors moi je, je suis allemande mm -hmm. et je viens de la Bavière, le nord de la Bavière, une zone qui s'appelle la Franconie. Et là j'ai grandi là-bas, mais euh, j'étais à Zurich en Suisse et je fais Zurich et Tu
1: as dit que le désert ça a été un game changer ouais. pour toi est-ce que tu as eu une sorte de révélation ou ressenti des choses spéciales Parce que le désert est très particulier comme environnement. Ouais.
0: Alors je pense que ça m'a rébranché avec cette conscience et cette manière d'être nomade. Hum. Moi je me sentais toujours nomade. Et de le faire hein, et, et rentrer dans, dans cette zone où il y avait les nomades, où il y a encore cet esprit. On marche beaucoup aussi. Oui, on se déplace, mm. on dort chaque nuit à autre endroit, mm. on s'est déplacé, voilà, on, est, on a fait une petite, disons, caravane. Et je me souviens le moment qu'un de mes deux accompagnants, il m'a donné la, la laisse, disons,
1: mm. de
0: dromadaire, ouais. et c'était là, moi, qui guide cette petite caravane. C'était <rire> un sentiment, je ne peux pas te décrire, ça rentrait, mais très profonde, très profonde. Très arrière, arrière vie, disons que peut-être je passais ici au Maroc. Euh... J'ai des forts liens qui, qui sont au-delà de subconscient. Depuis là, je reviens régulièrement aussi au Sahara. Toi, tu fais aussi euh, ouais. des séjours là-bas. Moi, j'adore et, et surtout
1: mon et pour... rabide, il est bien ouais. sauvage encore.
0: Ouais. Et pour te dire toute la vérité, moi, quand je sors après un séjour dans le Sahara ça vient jusqu'à là qu'au retour, je pleure. La dernière fois, derrière, sur un pick-up, là, que je m'éloigne de, de la Sahara, c'est vraiment les larmes qui coulent pour dire hein, « j'ai cette fort euh, mmh. attachement ouais. ». Je ne peux pas l'expliquer, c'est un sentiment euh, très fort.
1: Après cette expérience, tu, tu es revenu au Maroc plusieurs fois. Comment tu as découvert et servira
0: Déjà sur ces premiers voyages, parce que je suis pas partie à Essaouira, bon, je faisais un tour vers Tarodon et après euh, la côte et Essaouira. Et euh, je suis partie à Essaouira pour faire deux jours euh, sur le cheval, pour faire une rando à cheval. Mmh. Et là, euh, en parlant avec euh, le monsieur avec lequel je suis sortie, elle euh, m'a dit, oh, écoute, je suis en train de monter une ronche et tout, euh, euh, peut-être tu peux m'aider avec une site web, quelque chose Je dit, oui, bien sûr, j'étais dans un coup de main et tout et ces coup de main, c'est devenu euh, un boulot finalement ah ouais. alors euh, moi j'étais euh, programme directeur dans une ONG dans le domaine interculturel à Zurich et après cette euh, demain et main, Aura a pris plus et plus de place et je me retrouvais avec deux choses et je savais, il faut que je choisis et je choisis Essaouira. Après de, beaucoup de voyages, de venir, rentrer et tout, Ça fait pendant, un, et tout. Ouais, mmh. pendant un an et demi, euh, je suis venue en avril 2011 pour m'installer et euh, je m'occupais de ces projets de monter cette euh, ranche à Diabat, c'était très bien passé mmh. et grâce à ces projets, j'ai vraiment... Déjà, je plongeais très profondément à la culture. Genre, on est allé à 5h du matin au plus grand marché ici à Hadra pour acheter la bouffe pour les chevaux. Alors là, c'est une monde en soi déjà. Je suis rentrée avec ça aussi dans une monde très homme. C'était pas évident que moi, je suis là, mais j'étais là. Et après, ça m'a permis de connaître par cœur... L'environnement de Saouira, parce qu'on a fait des randonnées avec les tentes. À cheval, tu arrives sur des chemins que tu n'arrives normalement pas, et tu as un grand cercle. À cheval, tu, tu es plus vite qu'à pied aussi. Et là, je fabriqué beaucoup des idées. Qu'est-ce que je serait joli Quelle culture Quel village Quel sentier quelle plage, quelle petite forêt, quel petit coin. Ça bougeait beaucoup dans ma tête. Ça déclenchait une créativité euh, des idées. Et je me souviens, j'ai pris la décision pour vraiment aller lancer mon projet à moi ici avec l'écotourisme, avec des balades en nature, des balades avec un fond culturel, avec euh, involucré les gens de la campagne. Je l'ai pris avec mon voyage, un autre voyage vers le désert, quand on a traversé l'Atlas. Tu connais peut-être ce sentiment quand on traverse l'Atlas. Ça te travaille. Je me souviens, j'étais dans cette minibus avec des autres et on, a, on était là vers Tishka et on a, on a descendu Je j'ai dit Ouais, je lance. Et alors là, je faisais mon projet de. Aujourd'hui, je l'appelle Berbaland Ecotourisme, mai 2013. Alors tu es venu au juste moment. C'est la dixième année de faire ça.
1: Oui, on s'était croisés il y a quelques années à Diabbat.
0: Ça fait longtemps. Ouais. Ouais. Et
1: maintenant, on se retrouve pour <rire> la
0: Ouais.
1: J'aimerais revenir, ne pas aller trop vite. Le moment où euh, tu découvres le range, que tu décides de venir, est-ce qu'il y a des côtés de Savira qui t'ont touché ou est-ce que c'était juste pour le projet du range?
0: Non, c'était Essaouira. Alors, moi, je, je t'ai parlé de ce côté nomade dans moi. Alors, c'est-à-dire, j'ai je je vécu dans les différents coins du monde, en Amérique du Sud, en Suisse. Et Essaouira, c'était vraiment la première ville où j'ai senti un chez moi. Alors, c'était cette magie d'Essaouira qui m'a fait venir. Après, c'est la passion pour les chevaux, cette activité, c'était aussi très attirante. Mais c'était cette base d'Esaouira, cette magie. Et je la ressens encore aujourd'hui. Qu'est-ce ouais. qui te plaît ici Bon, déjà, Essaouira, c'est une petite ville. Moi, je n'aurais pas aimé vivre dans une grande ville. Et moi, je fais deux ans à Essaouira dans la Médina. Et après, j'ai vécu dans la campagne, pas loin d'Esaouira, mais pas en ville. Et euh, me plaît cette ville au bord de la mer. Cette histoire incroyable des mélanges de cultures mélange des religions, cet esprit qu'il avait le port pour moi, bah, de temps en temps je vois encore les pirates là, tu vois <rire> un peu ça déclenche une fantasie ça, les remparts et cette énergie de, de la Médina, elle est particulière je trouve, aussi le fait que qu'Essera c'est une ville qui était à l'époque, en 2011 c'était encore moins développé qu'aujourd'hui mais quand même c'était un bassin de mélange des cultures il avait pas mal des expats, il avait déjà à cette époque des hippies euh, en 68, 69 à Diabat. Là, ça laissait déjà des, des vieux, les, les vieux hippies qui ont été par, parmi la population encore. Et cette mélange, ça m'a énormément plu. Et finalement, après Zurich, mm -hmm. qu'on dirait, hein, Zurich c'est un peu une mélange et tout. Et ça verra c'est le mélange. Je me retrouvée à est après de rentrer mieux dans le français et tout, et après de, de faire mes, mes premiers pas en Darija. Aujourd'hui, je parle chaque jour cinq langues. Et ah. pour moi, ça, c'est être le, le poisson de l'eau et j'adore. J'adore cette multiculturalité, ce multilinguisme. Moi, après, j'adore aussi de, de bouger. Dans des différents coins. Alors, j'adore être ici, comme on est aujourd'hui, à cette famille à Mazir, à la campagne, mm -hmm. d'avoir rentré en ville. Tu as, si tu veux, un resto à la européenne, si tu veux. Mais pour moi, ce qui m'attire, c'est cette vie belle-dit à la campagne, avec toute simplicité. Et là, je trouve la paix. Oh. Oui.
1: Et en tant que femme, tu t'es intégrée facilement Comment c'était les premiers pas Parce que tu ne parlais pas d'Arija au début, Non. tu parlais français déjà ou... Un peu, oui. Okay. Ouais. Comment
0: c'était Je l'ai trouvé vraiment super facile. Autant femme au Maroc, on parle beaucoup de ces sujets-là, et je connais pas mal de sujets où c'était difficile. Et... Moi, je dirais que c'était facile. Alors, euh, je pense que j'ai trouvé un peu ma manière de comment communiquer et m'échanger avec les hommes. Parce que bien sûr, moi aussi, dans mon travail et tout, je trouve souvent des hommes. Mais je sais pas, j'ai créé un peu ma manière de, disons, pote, d'être plutôt côté pote et en sort de homme-femme. Je pense que c'est ça ma trace. Et ça marche très bien. Et après, avec des gens que je ne connais pas, bien sûr que je mes quelques situations où quelqu'un a dépassé, et là, mon approche, c'était d'être très clair en disant stop, stop, avec haute voix, mmh. avec euh, une posture très claire, avec une avis, un, un esprit très clair. Et là, ça a bien fonctionné. Alors là, j'ai pas eu un struggle. J'ai pas eu.
1: C'est pas tout le monde qui, euh, qui a des problématiques. Sur beaucoup de personnes, ça se passe très bien. Je pense, oh, c'est une question d'attitude l'énergie, de communication absolument
0: et là déjà moi euh, une chose que j'aime bien ici à SOA mais je pense que ça compte pour tous les Maroc euh, moi je dis toujours que les Marocains ils, ils ont le sixième sens une chose que j'apprends avec eux plus c'est sentir mais c'est aussi ce sentir qui déclenche à moi en face quelque chose que je ne dois même pas communiquer qui est là et qui peut être ressenti, C'est-à-dire, mon attitude est ressentie dans l'autre, sans que je dois défendre soit que soit. Et ça, rendre les choses très faciles. Et pour moi, ça, c'est un esprit, une, une situation ici au Maroc que j'estime beaucoup et j'apprends. Parce que je trouve que nous, nous Européens, nous Occidentaux, on n'a pas développé ça si fort. Et là, j'apprends, j'appris et j'apprends encore. Et c'est très intéressant. Aussi cette chose qui est marquante pour moi et qui me laisse sentir si bien ici, c'est cette vraie rencontre entre les gens. On se regarde vraiment dans les yeux, on se demande euh, la baisse comment ça va, comment ça va la famille et tout. Et, et c'est pas le truc de ok ça va tchouc, et on passe à autre chose. Ça ou... peut durer
1: cinq minutes.
0: Ouais, ouais c'est c'est un en vrai rétan. rencontre et mmh. c'est cette humanité, c'est l'essence pourquoi on est arrivé à cette terre. Mmh. Pour le faire très clair. C'est ça notre, notre but et notre sujet de vie. C'est le rencontre humain. Et je me réjouis avec ça au Maroc.
1: Oui, on est des humains. Chacun vit son expérience. Ouais. On peut tous apporter des choses. Tandis que quand tu vis dans certaines villes européennes ou ailleurs, on dirait que les humains ne se rendent plus en connexion les uns avec les autres. Ouais. Chacun fait son truc.
0: C'est ça. Et pas, je pense que ce n'est pas seulement euh, la ville... Bien sûr, plus dans les villes. Mais ça a aussi un contexte culturel. Alors déjà au Maroc, on est dans un espace culturel communautaire. Hein, et en Europe, la plupart des cultures elles sont des cultures individualistes. Alors, toi tu es français moi, je suis allemande, déjà la culture française est plus dans, les dans la communauté qu'est la culture allemande. Alors, mmh. je pense que la culture allemande, c'est un peu euh, l'exemple de l'individualisme, tu vois. Mmh. Et là, je viens encore un peu plus de loin pour m'approcher à ces monde de communes au Maroc. Alors mmh. là, je le ressens vraiment et j'apprends aussi vraiment. Et jusqu'à aujourd'hui, je retrouve des traces de culture qui sont bien ancrées dans chacun à nous. Et le Maroc, il me montre les meilleurs rares et il me, il me laisse sentir ça et il me rentre ça dans ma conscience. Et j'ai une grande gratitude pour ça, que, que ça me donne des impulses.
1: Moi, je viens de Belgique.
0: Ah, pardon. Mais bon,
1: c'est à côté. <rire> Parlons un peu d'Arija, ouais. Tu parles super bien. Et souvent, mes abonnés. Bon, il y a beaucoup de Marocains qui regardent la chaîne. Les Marocains sont super fiers quand un étranger parle. Sa langue, mm -hmm. ce que je trouve normal. Comment tu as appris et comment ton rapport à ça
0: Moi, j'ai appris euh, le derija au début de quand je suis venue, euh, après, disons, quelques mois euh, de m'installer ici. Et je l'ai appris avec euh, madame Shor à Dar Souiri à Essaouira. Et j'ai pris des cours particuliers, mais en phonétique. Alors, je ne sais rien de l'écriture en arabe, mais euh, je le parle parle seulement d'érigeants. En bon, faussage, je comprends quelques mots, c'est tout.
1: C'est plus important. Oui,
0: c'est ça. Et c'était intéressant pour moi. Je me souviens d'une belle... Euh, une rigolette... Une, une, une situation rigolante qu'on a faite avec Mme Shor quand j'étais en train d'apprendre la L'Aïn, non et elle m'a dit Claudia, là où il y a du fait comme le mouton, ah non, ah non. Mm. J'ai dit, euh, je faisais l'effort de... Et elle m'a dit, tu fais le mouton, mais tu relaxes. J'ai dit, je peux pas faire mouton et relax en même temps, c'est pas possible, tu vois. Alors là, c'était un entraînement pour les sons. Je pense, si on vient de l'allemand, c'est peut-être plus facile pour, que pour des francophones. Ouais. Honnêtement, déjà, on est entraîné différemment ici par rapport à cette dure euh, avec l'allemand. Mais c'était euh, bien. J'ai pris quelques, quelques leçons pour ouvrir cette monde, pour comprendre un peu. Et après, dans ma vie quotidienne, je l'ai grandi. Et... Voilà. Voilà. Je... 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 Oh, voilà. Mais l'arabe, c'est tellement différent que tu... J'ai senti, et moi je parle plusieurs langues, que tu ne peux pas seulement glisser comme ça dedans. et faut une, une petite base pour après tu t'en tu vas de là. Parce que la langue transporte toujours aussi la culture et une compré compréhension. Compréhens et là, je trouve ça très important. Et j'ai appris des choses avec ça.
1: Tu as mieux compris le Maroc et les Marocains
0: Oui, la ouais. culture aussi, la religion Ouais. Parce qu'en fait, la langue d'Arija ici, elle porte beaucoup de formules religieuses. À travers la langue, je suis aussi plus rentrée euh, dans une compréhension religieuse très importante. Mmh. Ça m'a vraiment montré beaucoup de choses.
1: C'est quoi ton rapport avec l'islam, justement
0: Moi, j'ai beaucoup de points avec euh, l'islam pratiqué comme il est pratiqué ici, que je dis, euh, j'estime ça. Pas... Dans ma manière, alors moi je ne suis, je, je suis pas monothéiste, hein, mmh. je ne crois pas à une, une religion monothéiste, mais euh, par exemple le fait de se poser cinq fois par jour, hein, pour mmh. arrêter faire un, un rituel, si on, ce rituel si on le, on le nomme très euh, généralisé, arrêter, s'ancrer, se connecter, Très bien, je pense que ça c'est vraiment très très important. Et après, euh, des, des autres idées qui portent l'islam, de par exemple pas pas faire du mal à, à ni à naître, la générosité, aider aux pauvres, la hospitalité, c'est aussi quelque chose qui, qui est ancré dans la, dans la religion. Ça je trouve très important et ça... Ça réunit avec mes valeurs humaines et mon éthique. Je trouve ça très, très important. Je suis contente de, de, de que je suis venue ici et que ça m'a permis de connaître mieux l'islam. Parce que si, si tu es en Europe et tu n'as pas trop de rapproches rapproche avec des gens musulmans, tu le vois de, de l'extérieur et tu ne comprends pas très bien. Mais une, une chose que je sens chaque jour, c'est de Pouvoir être dans une communauté marocaine et le sentir et vraiment comprendre, arriver à le comprendre, à le sentir. Qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, c'est un plus. Ça, c'est un peu mathématique, mais ça, ça c'est une un valeur à rajouter
1: Donc, tu encourages les gens qui viennent pour vivre ici d'apprendre la région
0: Absolument. Après, chacun n'est pas doué pour les langues. Il y a des gens qui sont doués pour autre chose et ils ont du mal à apprendre.
1: Tu peux avoir une petite base aussi oui. pour faire des efforts.
0: Oui, ça. oui. Ça. Ça brise la glace, ça montre que tu es vraiment intéressé et je trouve ça super important. Ça, c'était pour moi une, une loi appliquée pendant tous mes voyages et tout, c'est important. Moi, déjà, quand je, je vais, par exemple, maintenant en Asie et je ne comprends rien, je vais me sentir super mauvaise parce que je suis habituée à comprendre l'autre. Et Pour moi, c'est très important, très, très important parce qu'après, tu dépasses et tu ne comprends pas vraiment. Et pour moi, euh, dans ce que je fais, dans mon activité, si je suis à la campagne, je ne rencontre pas des gens qui parlent français. Ouais. Alors, c'était évident que moi, je fais un effort pour pouvoir me communiquer avec eux. Sinon, euh, ça ne se passe rien. Ouais. On ne se comprend pas, on ne peut pas s'échanger. Et pour moi, cet échange interculturel, non il, il fonctionne à travers d'une langue partagée, important. Alors, un bel exemple. je suis fan. Oui. Ouais. <rire>
1: Et t ça t'a pris combien de temps
0: C'est un peu difficile à dire, non Parce qu'après, ça fait... Euh, je pris, disons, cinq mois de cours, deux fois par semaine, une heure et demie. Et après, je, je suis marchée sur mes petites chaussures.
1: Tu avais une bonne base Ouais,
0: à peu près ça. Mmh. Et il manque encore Amazir. Alors, on est pas encore à la fin. Alors, c'est ça. C'est que j'aimerais bien apprendre un peu plus d'Amazir. Ça me tient au cœur, la culture Amazir. Je suis... Souvent complètement dedans. Je connais quelques mots, mais je ne peux pas par parler en Amazir comme je parle en Darija. Inch'Allah
1: <rire> Si comme Claudia, tu as envie de quitter ton pays pour t'installer au Maroc, pour lancer ton projet pro ici, avec mon équipe, on a créé plusieurs packs d'accompagnement justement pour aider les entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc, et réussir leur nouvelle vie ici. Vous pouvez découvrir comment on peut vous accompagner vous aider. C'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. Je trouve qu'il y a beaucoup de Français, ils ne font pas l'effort d'apprendre l'Endarija. Parce que tu as l'histoire du Maroc où les Marocains parlent un peu français, tu vois. Et surtout dans les grandes villes, je trouve qu'ils ne font pas vraiment d'efforts. Et les Marocains sont très hospitaliers, chaleureux. Ils t'accueillent le cœur ouvert. Mais quand tu parles un petit peu de Darija, tu passes à un autre niveau encore, tu vois.
0: Complètement. Donc
1: c'est dommage parce qu'ils passent à côté de ça. Hein. Ouais,
0: complètement. Tu te prives aussi d'aller à la totalité de ce que tu peux vivre ici. Tu te prives hein, sans la langue.
1: Et tu restes un étranger, hein. vraiment étranger. Quoi.
0: Ouais. ouais, parce que là, il y a une barrière.
1: L'ancienne génération de Marocains, on va dire qu'il y a plus de 30, 40 ans, elle maîtrise le français beaucoup. Mm -hmm. Maintenant, les jeunes, c'est l'anglais. Et euh, même à l'école, ça va être. Euh... Ouais. Donc euh, ça change. Ouais. C'est vrai que l'anglais, ça leur euh, ouvre des portes à l'international et, et logique aussi. Ouais.
0: Et ça sort peut-être aussi un peu de cet esprit. Le pays, a besoin aussi de sentir un esprit plus neutre.
1: nouvelle ère, oui. C'est ancré voilà. dans le
0: pays, dans les gens, dans l'ère génétique, maintenant, avec tout ouais. ce qui s'est passé, en fait.
1: On peut parler un petit peu de ton activité actuelle Oui. Euh, comment tu as eu l'idée, justement, de, le, de créer ce projet Berberland
0: Alors, tout d'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime la nature, hein, qui aime se balader, qui aime une activité physique, et, euh, et qui aime la nature, euh, la culture, hein. Alors pour moi, cette, euh, être reçu chez une famille, euh, vivre cette hospitalité, c'était des moments magiques et que, je, que je tiens encore, qui sont pour moi vraiment d'un grand grand valeur. Les différentes branches, la partie de la famille de Hassan, la partie de la famille de Ahmed, la partie de la famille de Youssef. Et alors là, euh, ça s'est basé finalement dans ma passion à moi que je voulais partager avec des autres de créer des situations pour des touristes qui viennent, qui sont intéressés à ça, mais qu'ils ne trouvent pas si facile. Déjà, si tu parles pas français, il y a, parce que moi, j'ai je, je commencé plutôt euh, avec euh, des gens qui parlaient euh, allemand ou ouais. anglais. Mm -hmm. Alors, eux, ils peuvent euh, moins aller à leur propre compte, comme les Français le font, parce qu'ils ont la langue. Et là, j'ai créé justement ça pour pouvoir expérimenter cette authenticité de la campagne d'Essaouira. J'étais à Essaouira. Je n'ai pas eu cette idée de faire découvrir le pays, sinon de aller ici dans la région, mais plus profond. Et, et ça, c'était les débuts de mon activité. C'est la nature qui m'invitait de connaître les différents endroits que je trouvais sublimes. Et, et après, ça crée des petites routes, des visites d'un coin à l'autre, tout à pied pour vraiment sentir la nature. Et à pied, tu, tu te poses dans le milieu et tu peux le ressentir. Tu peux ressentir les parfums des arbres, tu peux sentir la sable ou la terre ou les pierres. Mmh. Sous tes pieds. Et ici, et ça, on marche sur des pierres, non? Après, quand on voit les bergers et les femmes et tout le monde qui marche ici super vite, nous, on a. Moi, j'ai eu au, au début du mal de marcher sur ces champs de pierres parce que c'est effectivement pas ce que je faisais toute ma vie. Ouais. Et je trouvais difficile. Ouais. Et, et là, maintenant, c'est devenu plus, euh, plus normal. Mais ce qui montre à, par exemple, quelqu'un qui fait ça la première fois, ça lui montre et ça le transporte cette idée. Combien de dur c'est cette vie ici? De, avec tous les sens de, de découvrir ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'habiter la campagne des Saoirans Comment les gens ils vivent Qu'est-ce qu'ils qu qui font la journée Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire leur vie Pour moi, c'était toujours euh, cette recherche de l'authenticité. Pour moi, c'est important. Euh, L'idée aussi, c'était de faire cette pente, de valoriser ce mode de vie des locaux. Et inviter les Occidentaux, les touristes, à cette simplicité, parce que je trouve que cette simplicité est très sereine, très santé. Ça nous fait du bien, ouais. parce que nous on est sur les autoroutes, vitesse, projet, les listes, les tout ça. Et ici c'est le. Alors là par exemple quand j'organise un cours de cuisine à la campagne et je mets quelqu'un au moulin pour moudre l'orge. Ça te, rentre complète, ça te sort complètement de, de ton monde et tu, tu te connectes. Alors, c'est ces valeurs que je veux créer, en brancher les deux mondes-là, dans les deux sens aussi, parce que bon ça fait quelque chose avec les touristes, ils viennent pour chercher ça, ça c'est leur intention. Mais si je branche ça avec euh, une vie des locaux ici, je dois être consciente que ça fait aussi quelque chose avec les locaux qu'on visite ça change une famille
1: dans les deux sens oui ouais, mm.
0: important et moi c'est que j'essaye de amener un valeur à ça alors par exemple pour le cours de cuisine berbère que je fais on va vraiment à l'ancienne alors c'est à dire on, on fait un couscous d'orge dans une couscoussière à terre cuite mm. aujourd'hui on trouve ça à foie tout, tout le monde a une autre couscoussière parce que c'est plus facile tu ne fais pas ton couscous sur le feu, mais nous, on va sur le feu, on va avec le, le Ferran Beldi, enfin, non pour... le,
1: le goût est différent. Oui,
0: complètement différent. Et là, on valorise justement les anciennes manières de faire les choses. On donne une valeur à la culture. Euh, je donne l'idée à celui-là où je fais ça, qu'il y a des gens qui viennent de loin pour expérimenter ça, et elles s'intéressent super euh, beaucoup à ça. ça a de la valeur. Et euh, ils mmh. disent pour les femmes, waouh, et comment tu fais, et c'est super et tout. Alors, on, on fait un échange. Et moi, au, au, les deux femmes qui travaillent avec moi, on est, euh, on est le pont de langue, c'est-à-dire on, on, on traduit et on, on facilite un échange.
1: C'est vrai que c'est important. Il y a énormément de touristes qui visitent le, le Maroc. Euh... Chaque jour, euh, c'est impressionnant le nombre de touristes qui arrivent. Mais beaucoup restent sur des basiques, euh, Marrakech et Saouira, mais juste euh, on va dans la Médina un peu, tu vois, les trucs classiques. Et dès que tu sors un peu des, schémas, des chemins classiques, tu découvres un autre Maroc, mmh. profond, authentique. Bon, c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer Maroc en conscience, tu vois, connecter avec les familles. Et je le vois, un, un touriste qui va vivre plein d'expériences dans un voyage, si tu le fais rentrer dans une famille marocaine, une famille normale marocaine, c'est ça qui va retenir, tu vois, hein, mmh. qui va être touché. Hein. Ok, on peut vivre très simple, mais il y a beaucoup de richesse intérieure, de partage.
0: Ça les touche, ouais. Beaucoup, beaucoup. Et là aussi, sur ces expériences-là, c'est l'expérience qui s'explique toute seule. Alors, déjà, quand tu prends un thé chez la famille à la campagne, même que tu expliques rien, quelqu'un étranger a, a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mm. Et aussi, c'est pas seulement aussi les, les Européens, c'est aussi les MRE, les Marocains qui vivent dans un monde ville ouais. ou, ou en Europe exact. ou autre part, ouais. qui arrivent et qui me disent, mais waouh, ça je, je me souviens de ma grande mère hein, et merci pour, pour, pour ça. Et j'ai beaucoup de retours, justement, comme tu as dit, avec les familles, on rentre encore sur le touche humain. C'est ouais. ça qui qui nous touche ouais. cet euh, échange et cette euh, approche humaine ouais.
1: l'authenticité ouais. la bienveillance les sourires et donc euh, comment tu as structuré ton projet tu, tu as commencé par un, un premier circuit comment ça s'est passé
0: bon comme ça fait dix ans je me souviens pas trop comment ça c'était vraiment le début mais euh, oui j'ai commencé avec quelques euh, formules et euh, je sais pas peut-être trois ou quatre et après, ça s'est diversifié. Aujourd'hui, j'ai 15 différentes formules et je les classifiais entre nature, culture et famille. Et voilà, alors c'est dans la, dans, dans la branche nature, on fait la demi-journée ou la journée. Déjà, ça c'est aussi une différence. Et, pour la nature, on va dans le milieu de l'Arganier, que c'est vraiment la, la grande richesse de la compagnie des Saohera, la particularité, l'Arganier. On va aux Cascades, on va dans l'Oasis dain euh, On fait des, des randonnées de 15 à 17 km vers Tascra, vers le Cap-Sim. Alors Il y a vraiment beaucoup de choses à, à, à découvrir à la compagnie des Saohera. Et euh, avec la particulture, je vais au Souk, hebdomadaire à la campagne, alors il y a le mercredi ici justement dans cette région où on se retrouve aujourd'hui à Idaogourde. On visite le marché, on va après à une coopérative artisanale pour aussi toucher le sujet d'Argan. Et je fais un fou tour au marché de Hadra, Disons mon but c'est toujours se mettre vraiment au fond et faire une expérience de plus profond, plus brute, plus authentique, plus véritable possible. Alors là, on va vraiment, on finit dans, dans la zone des bouchers. On va chercher de la viande. Je propose pour une fois la viande de dromadaire. Tu savais qu'on mange le dromadaire Oui,
1: bien sûr. J'ai goûté ça. Euh, ça te plaît Oui. Mais c'est une très bonne viande. Oui, ouais. je trouve
0: aussi. Alors là. On prend un peu de dromadaire hein, et on se fait griller et on finit sous la tente avec les gens qui ont fait leur courses, avec bien. un thé, la viande, des noix, des dates, l'huile d'olive, l'huile d'argan pour tremper le pain. On achète le pain au marché et pendant toute cette visite, on grignote à gauche à droite. On va chez le Moulzitidoun pour goûter l'huile, comparer l'huile de l'année avant avec l'huile de l'année actuelle et tout. Faire des petites dégustations, gauche à droite, avec Carmouse, euh, Fille des Barbaries, euh, voilà, tout ça. Ouais, Alors, génial. ça s'éclate. Pour moi, c'est vraiment bien.
1: Qu comment le vivent tes voyageurs et, et les Marocains qui, qui sont présents
0: euh, Cette expérience avec les marchés, tu veux dire
1: ouais, Je vois bien les images, hein, mais...
0: <rire> Alors, euh, la, la plus souvent, c'est « on n'aura jamais fait ça toute seule ». Parce que tu n'oses pas aller ouais. jusqu'au fond. Tu es si toujours et tu es occupé avec la tête de « qu'est-ce que je peux faire ?»« Comment on fait ça ici et tout ?» Et si quelqu'un t'amène, tu es en sécurité et tu sais « ok, je suis et ouais. là je suis ouverte pour faire entrer toutes ces images. » Parce qu'avant tu es un peu comme « non, tu es gênée, tu ne sais pas comment faire, tu es bouleversée par toutes ces impressions qui viennent. » Et là c'est bien parce que là elle se détend. Mais quand même, euh, l'expérience à Hadra, c'est très brute. C'est vraiment un voyage euh, sur une autre planète, disons. Euh, et un vo voyage dans le temps aussi. Mmh. On retourne dans un temps qui n'existe presque plus. Alors c'est un monde très conservé, qu que... c'est très rare. Et je sens que quelques-uns, il faut les donner un peu la main pour pouvoir suivre. Parce que ça peut être pour quelques-uns un peu Ouh! Alors parfois, il y a quelqu'un qui dit « ok, là, ça arrête » je les pose sous la tente et je vais avec les autres en rentrant dans tous les différents mmh. morceaux de viande qu'on a là-bas. Alors mmh. là, c'est aussi important quand tu sors avec des gens d'avoir cette empathie, de ressentir à qui est avec toi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se sentent se bien. On retrouve toutes tout genre des, des clientes, c'est-à-dire des clients qui font ces voyages au Maroc la première fois mmh. et des autres qui me disent J'étais au Maroc, ça fait 25 ans et c'est mon dixième voyage. Il y a un peu de tout au ouais. moment saint voyage. Il y a des familles avec des petits-enfants, il y a des plus vieux, il y a des gens qui sont expérimentés à voyager dans toutes les parties du monde et des autres qui sortent sont peut-être la première fois du monde européen. Et là, il faut, avoir, il faut savoir les accueillir où ils sont. C'est ça qu'on fait qu qu et c'est pour ça aussi tourisme individuel
1: s'adapter, ouais, ressentir
0: et de, ouais, et de faire cette vraie rencontre si tu es avec un groupe de 20 moi je ne peux pas ressentir chacun et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec tout le monde et je veux bien que tout le monde est bien et je veux être aussi là pour les questions et les inqui tout, inquiétudes de chacun c'est ça aussi mon, mon valeur pour ne pas aussi intimider le, le monde où on va par exemple, à Hadra, je ne peux pas prendre plus que 10 personnes, c'est le grand maximum. Souvent, on sort s'en groupe plus petit, parce que, parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas ni, ni pour le monde où on va, ni pour le groupe.
1: Plus on est nombreux, plus la connexion va être un peu plus compliquée. Exact.
0: Et plus éloignée.
1: Et, ça, tu accompagnes tes voyageurs, tu as des employés, tu as commencé à... Ouais, alors, tu ne peux pas faire tout seul.
0: Non, et je ne veux aussi pas. Alors le but, ouais. c'est de créer de l'emploi. C'est important pour moi. Et, et là, on peut, on peut parler aussi de ce sujet des femmes. Alors moi, j'étais la première femme qui est sortie à la campagne, qui a accompagné quelqu'un. Alors déjà, le, le métier de guide au Maroc, c'est très euh, pris par les hommes, comme beaucoup de choses. C'est normal, ça fait partie de la culture. Et là, euh, aujourd'hui, on, on, on fait rentrer des femmes dans des, dans des secteurs qui ne pas très établis. Et, et le métier de guide, ce n'est pas encore très établi, euh, avoir des femmes. On a au Maroc 4% des femmes dans ce domaine de guides. Alors, on a encore un peu de, euh, des invitations à faire pour faire rentrer des femmes. Et c'est pour cela aussi que je choisis d'embaucher de des femmes. J'ai aujourd'hui deux femmes, Malika et Naïma, qui travaillent avec moi qu'on que a entraîné avec mes anciens collègues aussi, que tu as connu Fred, son mmh. mari Édouard qui sont à Agadir maintenant, qui ont fait la même chose que moi ici à Essaouira et qu'on a fusionné. On les salue. Ouais, salut Fred, Edouard <rire> merci pour tout ça. Et voilà, alors de faire rentrer les femmes, c'est Édouard qui a fait énormément de travail de de faire entraîner les femmes. Aussi, moi, j'ai appris beaucoup à Edouard car lui, il a ses fonds en nature, et il est un grand connaisseur. Et les filles, maintenant, elles sont au top, elles connaissent très bien les chemins et tout. Et euh, c'est plutôt elle, maintenant, euh, qui sort, euh, qui accompagne les, les touristes à la, à la campagne. Et j'ai beaucoup de demandes pour les guides femmes et j'ai des retours de mes clientes, ou déjà les réservations, il y a quelques réservations qui tombent de partie d'une femme qui dit je vous écris parce que je sais que vous avez des accompagnatrices femmes. Alors je voudrais bien sortir avec une femme parce que moi je suis une femme qui voyage seule. Et après le retour aussi, c'est souvent quand bon, les gens ils remarquent ça, ils disent alors c'était pendant tout notre séjour au Maroc, la première femme qui nous a guidés. Ou après aussi, ces cours de cuisine que je donne, que je vais avec deux femmes berbères à la campagne, c'est aussi pour créer une rencontre avec des femmes. Aussi à Essaouira on a les, les coopératives de l'île d'Agan, ça c'est aussi un milieu de femmes où on peut amener les touristes. Parce que souvent, c'est des milieux hommes. Et là, c'est beaucoup apprécié par, par nos clientes.
1: C'est une, ré une réflexion que j'ai souvent euh, de, de voyageurs qui découvrent le Maroc. Euh, la première façade du Maroc est très masculine. On voit, be <coughs> on voit beaucoup les hommes, euh, mm -hmm. surtout dans le milieu du tourisme aussi. Et euh, des fois, ils me disent, mais elles sont où les femmes tu vois ouais, mais ça. En fait, il faut du temps aussi. Mm -hmm. Et tu ne rentres pas chez des familles non plus comme ça. Mais... Quand tu commences à prendre le temps de, de rentrer, là ouais. tu peux voir
0: ouais.
1: l'importance des femmes qui est, Absolument. qui est capitale. Et comment tu expliques qu'il y a si peu de femmes guides Moi j'en connais une qui fait de la montagne du Kaimzen qui est exceptionnelle. Mm -hmm. Et justement le fait qu'elle soit rare, c'est aussi très recherché. Donc ça pourrait être encore plus mis en valeur et provoquer de l'emploi supplémentaire. Mm -hmm. Est-ce que c'est compliqué pour elle de, de devenir un guide, une guide
0: je pense que c'est pas plus compliqué déjà pour pour devenir parce que bon on peut tout apprendre tout. Mm -hmm. Après euh, il faut bien sûr une attitude de cette personne qui dit OK moi je guide je vais seul avec des étrangers à la nature à marcher et tout et je prends c'est drôle. Ce n'est pas toutes femmes qui, sont, qui disent c'est OK pour moi, ouais. je respecte complètement. Oui. Mais aujourd'hui, je trouve que 2023, on est dans une, une actualité qui c'est tout à fait possible. Je, et il y a beaucoup de femmes qui, qui ont la volonté et cette force de faire ça. Euh, je, je sais que Malika et Naïma ils, ils ont eux plus de difficultés que moi sur le terrain, sur les différentes interactions qu'on a par exemple sur un marché. Et après elles, elles ont choisi un peu leur ou retrouvé leur manière de le faire, mmh. que ce n'était peut-être pas exactement la même chose que moi je faisais. C'est tout à fait normal parce que ce rôle d'accompagner quelqu'un, tu rentres avec ta personnalité. Et chacun fait à, à sa manière. Et là, elles mmh. se sont retrouvées chacun, elles sont très différentes les deux, mmh. à, à sa, sa, sa manière de faire. Mais on a eu, on a, moi aussi, j'ai eu des commentaires, par exemple, qu'on on travaille beaucoup avec les transports touristes. Alors, on, on s'en sert de ça pour se déplacer ouais. ou avec des, des grands taxis. Et là, par exemple, je parlais avec un, un chauffeur d'un grand minibus et je dis alors on va à cette place, cette place, est-ce que vous pouvez amener les clients ta, 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 ta. Et elle me dit elle est où les guides Et je dis bon, c'est moi qui organise et ça c'est madame et madame euh, qui font. Et là, c'était un peu que ok. Apparemment, c'était pour lui la première fois qu'il y avait une femme qui demande. Ouais. Alors, je, je trouve de temps en temps des situations, là, qu'il y a des hommes qui disent, euh, alors c'est elle qui, qui gère, moi, non Alors ça, parfois, ça crée un peu des... Mmh, Parce peux... que c'est hors routine. Ouais. Mmh. ouais ils
1: ne sont pas habitués à voir ça. Ouais. C'est vrai que dans le transport touristique, on pourrait avoir des femmes aussi. Euh...
0: Des chauffeurs de taxi, oui. euh, tu vois
1: Il y en a une à Casablanca.
0: Elle s'en euh... a pas.
1: Après, c'est culturel aussi, et euh, oui. la, la place de la femme Bien sûr. dans la société. Ouais. Bien
0: sûr. Alors là, pour moi, euh, je trouve ça super important parce que aussi, euh, par exemple, les touristes elles aiment beaucoup parler du sujet de porter le voile ou pas. Je suis sûre, hein, presque sûre. Si une touriste, femme ou homme, peu importe, pose la question pourquoi les femmes portent le voile ou comment c'est. et Non, c'est sujet il est différemment répondu par un homme que par une femme. Oui. Et après, avec une femme, et je sais que les filles avec lesquelles, qui travaillent avec moi, qui parlent beaucoup de ce sujet avec les femmes. Presque chaque femme, mène, euh, touriste vrai. mène ce sujet. Okay. Et, et là, elles elle, elle, elle s'échangent. Et déjà, euh, les deux filles, un, une, elle porte le voile, une, elle ne porte pas le voile. Alors ah. déjà, euh, tout est possible non ici au Maroc, ça mais euh, c'est un point d'intérêt des voyageurs femmes. Mmh. Comment ça se passe mmh. Comment vous faites Pourquoi vous faites euh... Tout ça, super important mmh. et, et c'est un grand sujet. Le, le, la, la rôle de la femme au Maroc, comment tu te sens, c'est comment et tout. C'est des grands sujets pendant les balades.
1: Tu crois que ça va, ça va évoluer, qu'il y aura de plus en plus de femmes guides ou d'autres métiers Comment tu vois les choses euh,
0: J'espère, j'espère beaucoup. Après, je vois qu'il y a sûrement une grande différence au Maroc entre ville, campagne. Ouais. Alors vraiment, ça, c'est deux mondes. Et après, je, ouais. moi, je parle pour Essaouira. Je, je considère Essaouira encore comme une ville assez conservatrice. Et là, euh, là c'est quelque chose de vraiment, vraiment nouveau. Je pense que dans, dans Marrakech, ça c'est quelque chose qui est rentré déjà beaucoup plus dans la normalité. Mmh. Mais... Euh, il faut aussi que déjà les structures non comment pouvoir rentrer légalement dans dans la structure de guide c'est déjà les épreuves pour la... les femmes ouais. et tout là mmh. on est on est en train de faire ça à S1, en ces moments et, et c'était c'était pas évident je ressens que c'est des des nouveaux chemins qu'il faut encore créer on est sur la création on est sur la création et on est sur le encore discuter et beaucoup de beaucoup des choses, ouais.
1: ouais c'est pas encore acquis. Hein. Non, ouais.
0: non, c'est pas encore acquis. Mmh. Mais il y a cette forte demande et là, moi, je me sens entre disons un peu euh, mé médiatrice entre les deux mondes. Je sais très bien qu'est-ce que c'est la demande et, et, et avec quel quel esprit, quelle idée vient un touriste. J'étais moi-même touriste et je peux faire. Partager cette expertise, tu vois, et ces deux mondes, parce que je connais le Maroc par cœur, je suis européenne, je connais par cœur. Moi, je peux très, très facile lier les deux et je retrouve aussi mon rôle avec ça. Et je pense que aussi mon projet euh, est établi très bien grâce à ça, parce que je peux voir et empathiser avec ça et avec ça et choisir comment je peux le connecter dans la meilleure manière. Moi, je faisais pendant mon parcours aussi cette, cette expérience que par exemple, des collègues à moi ou des, déjà des gens, même pas dans le, dans, dans le sujet de, de, du métier, ils disent « Non, on ne va pas montrer ça parce que ça c'est moche, ça c'est vieux. » Je dis « Je veux justement le vieux, l'ancien, la culture. » Je ne veux pas voir le nouveau bâtiment en, en ciment et tout ça. Je voudrais bien avoir une maison belle qui est faite avec les pierres. Alors là, je, je cherche de donner ces valeurs. Aux anciennes traditions. Que peut-être quelqu'un marocain, ils disent Mais maintenant, on est devenu plus moderne, avec toute fierté, qui c'est super bien, parce que le pays est en train de se dé développer énormément. Mmh. Mais euh, justement, il y a toute cette richesse de la tradition qu'il ne faut pas jeter. Et c'est moi qui veux, qui veux bien le faire voir, et avec ça, le valoriser, et avec ça, le, le conserver, peut-être aussi. Ça, mmh. c'est un peu le but.
1: C'est vrai que c'est un grand paradoxe. OK, les Marocains vont vers la modernité. La plupart habitent dans les villes maintenant. Ils ont un niveau de vie qui augmente de plus en plus. À côté de ça, le Maroc authentique que nous, on aime, qui est riche et tout ça, c'est souvent dans les campagnes. Le Marocain ne voit pas la campagne avec le même regard que nous, européens. Sûr. Nous, on voit beaucoup de valeurs, de richesse. C'est un peu un paradoxe, comme s'il y a deux ou trois pays dans le même pays.
0: Et après, mon avis ce n'est pas du tout un paradoxe. Je pense que c'est un développement très nat naturel et très mmh. organique, finalement. En Europe, on a fait la même chose. Ouais. On a été dans les fermes, les campagnes. Ma grand-mère, elle a eu une ferme. Et une fois qu'on achète une voiture, c'est chouette, on a la voiture. On a, on est, on a avancé. C'est bien, on a tout, avec toute fierté une voiture. Et là, on se promène en voiture. Mmh. On ne va pas aller dans les champs parce que c'est la, la maman qui a travaillé les champ et elle a dû travailler dur sur les champ. Alors, on ne va pas faire ça de se promener à pied dans les champs parce que ça, c'était le travail dur d'avant. Maintenant, on a une voiture et on a tout cet euh, confort et on vit ce confort maintenant. Tout à fait normal. C'est un développement très normal. Mmh. On a dépassé ça en Europe maintenant, tout ça.
1: On retourne en arrière. Enfin. Et
0: maintenant, en arrivant à cette modernité, le confort et tout ça, on se rend compte, écoutez, qu'est-ce qui nous a fait vraiment, qu'est-ce qui nous a apporté Où on a ralenti Où on s'est senti vraiment bien nourri dans un sens de bien-être, dans un sens de, de joyeux et tout C'était ça, c'était la nature, c'était la simplicité et tout ça. Mmh. Et alors là... On retourne aux anciennes valeurs. Si, et ça c'est mon espoir, sur ce chemin vers la modernité, on n'a pas détruit trop de la culture. C'est ça le problème. C'est ça. Je comprends ce chemin très 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 bien, mais moi je me sens un peu comme comme la personne qui est sur l'autoroute, euh, qui fait, qui fait le drapeau et dit « conservez un peu parce que c'est très important ». Et ici au Maroc, on a ça parce que… Le Maroc, il l'avance dans la modernité et il y a les Occidentaux qui cherchent justement à ces points-là. Ouais. Et on a toute cette richesse encore. Et c'est là pour moi où l'écotourisme, il, il rentre dedans. De dire, ok, c'est toute cette... En parlant en tourisme maintenant, toute cette clientèle et l'écotourisme, c'est la branche la plus vite croissante dans le tourisme au monde entier. Et le Maroc, il a il a toute cette chambre et toutes ces richesses, mais exquisites, pour faire montrer ça. Et moi, je vois que ça, c'est un grand champ de pont de travail. Faire arriver le tourisme et, les, et, et le flux, finalement, qui, qui euh, gère, génère le tourisme, à la campagne, pour éviter que tout le monde va en ville, pour créer des sites dans la campagne, dans la culture, qui profitent de cette tradition pour le faire visiter là-bas et pour en créer un tourisme écologique, un tourisme solidaire, un tourisme particulier individuel responsable là-bas.
1: Puis ça ça peut préserver la culture et un euh, mode de vie, cette, euh, richesse, ouais, cette richesse cette richesse, grande
0: richesse mmh. l'histoire, la culture la culture amazir la façon de comment tu fais un bâtiment la façon de comment tu cultives tes terres, comment tu cherches l'eau, comment tu as ta fille ici pour garder l'eau c'est quoi la sécheresse maintenant mmh. comment on peut enfronter la sécheresse avec les anciennes méthodes le plus, plus facile parce que là aussi, avec ces changements de climat, le problème qu'a le Maroc avec la sécheresse, le taux de remplissage des barrages, moi, j'ai un peu de soucis avec cette année. Je ne sais pas comment on va vivre cet été. Et là, c'est aussi des craintes avec le tourisme tourisme de golf, euh, un tourisme créé beaucoup de projets, euh, des projets euh, des villas à la campagne, tous avec piscine et partiaux, tout. Ouais, ouais. Je te raconte un, 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 une, une petite histoire de ma, privi, ma vie privée actuelle. Alors moi, je loue une maison belly. Il y a la propriétaire à côté et on a un isfie, hein, une euh, réserve d'eau au, au dessous de patio, traditionnelle euh, construction. Et alors jusqu'à maintenant. On a l'eau, on prend l'eau de robinets qui sont dans la rue. On prend un tuyau et on le remplit. Mmh. Et là maintenant, ils vont arrêter les puits communautaires. et Il faut appeler une, un camion d'eau. Mmh. C'est beaucoup de familles au Maroc qui vivent dans cette manière. Parce qu'elles ne sont pas branchées à l'eau. Ou être branchées à l'eau, c'est trop, euh, trop cher. Et là, c'est ma voisine qui m'a dit, écoute, là... Il faut qu'on appelle le, le camion, il faut que tu utilises vraiment le moins, moins, moins possible d'eau. Pas pour roser les plantes et tout ça, non, non, il faut vraiment là être aux limites. Et moi déjà, j'ai passé le temps de Covid en Allemagne, alors je faisais deux ans et demi là, là, ailleurs, je suis revenue en septembre, et là dans cette nouvelle maison que je loue, j'ai fait ma vaisselle avec un bassin d'eau, et le bassin d'eau quand elle est remplie, je les jette à mes plantes. Alors, je ne donne pas de, de l'eau disons euh, à mes plantes, c'est mmh. tout de l'eau réutilisée. Mmh. Et ma consommation de l'eau ici, euh, c'est avec une complètement autre conscience quand j'ouvre le robinet en Allemagne, complètement différent. Et là, il faut se rendre compte, ici au Maroc, de juste ça et où on va, on va à comment ils ont fait avant. C'était quoi l'ancienne manière à faire ouais. Et si tu attends notre fille ici, tu ne gaspilles pas l'eau. S'il faut que tu le cherches avec ton, ton âne au, au puits quelque part, tu le utilises différemment. Et là aussi, c'est déjà euh, les, les voies de climat et le changement de climat qui nous obligent de rentrer de ce point de la modernité en avant pour voir comment ils ont fait. Et là, par exemple, le musée de Marrakech, euh, de l'eau, tu le connais Sublime, il est très très bien fait. Oui, et bien là, fait. tu te rends compte de tout ça et cette ancienne connaissance et gestion de l'eau, trop trop riche en, en, en connaissances et en...
1: Exceptionnel, ouais. Ouais. Mmh. Là, J'ai l'impression que le Maroc mise beaucoup sur les usines de dessalement d'eau et... Ils essayent de trouver des solutions aussi.
0: Je pense qu'il faut de ça aussi, mais de, de gérer un peu les grands utilisateurs de l'eau. Bon. Moi, évidemment, je fais de l'écotourisme, je ne suis pas très fan de la culture du tourisme de golf. Pas dans une région ici qui a si peu de l'eau. Hein
1: et même en tant que Marocain, ils utilisent beaucoup d'eau, juste le hammam, tu vois. Bon, ça c'est culturel et c'est important, mais combien de litres d'eau, tu vois, chaque jour
0: oui, mais si tu le vois avec une autre perspective, mmh. et tu dis, ok, traditionnellement, tu vas une fois par semaine au hammam, ouais. ou tu prends un euh, mode de vie européen et tu prends une fois la douche la journée, ou mmh. peut-être deux fois, qui a utilisé plus de l'eau okay, ouais. C'est nous. Mmh. C'est nous. Ouais, tu as raison. Complètement.
1: Mais ça représente, tu as l'impression que ça fait plus parce que c'est beaucoup de gens au même endroit et...
0: non mais déjà beaucoup beaucoup de gens au même endroit et tout euh, chauffer l'eau pour tout, tout le monde mmh. c'est la même c'est le même exemple comme avec le le, le de la de la rue mmh. le, le, le four communautaire mmh. l'ancienne tradition mmh. c'était pas chacun qui a fait son four à la maison qui le chauffe maintenant avec l'électricité ou pas chacun qui met son four dit avec le bois ça c'est tout des des si on veut le dire euh, fort, gaspillage, la manière la plus éco, c'est avoir un four qui est allumé et tout le monde utilise celle-là. C'est plus écolo. Alors là encore, on est dans cette manière de l'ancienne tradition, c'était la meilleure. Après aussi, bon, si on parle des, 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 des questions quotidiennes, si nous, on, ou le Maroc maintenant, aussi de plus en plus, ou déjà bon, restons dans, dans un dans une truc touristique, euh, si, tu vas, si tu utilises la toilette et tu prends la chasse de toilette ou tu utilises une toilette euh, ici, euh, standard ouais. qui utilise le plus de l'eau Une chasse Une chasse, euh, beaucoup de l'eau mmh. ouais. là ça c'est tous les traces, qui c'est pur gaspillage, gaspillage de l'eau ouais. là quand tu vois Hassan qu'il euh, qu monte l'eau de, de réserve d'eau complètement autre chose. Toi aussi, dans le désert, tu as vu les nomades. J'étais une, une fois, j'ai expérimenté une tour dans, une, pendant une, un séjour dans le Sahara qui avait la pluie. Et le lendemain, quand on se réveillait, il avait des flaques d'eau entre les dunes, Sublime. waouh mmh. wow. Tu vois, la sable et l'eau en même temps. La
1: couleur change aussi. Ouais. Mmh.
0: Alors, un nomade de notre équipe, il est allé là-bas avec toute conscience elle s'est agenouée et elle a bu l'eau avec sa bouche directement de cette flaque, avec toute une gratitude et une valorisation de l'eau. Waouh, mmh. wow, ça m'a touchée. Énorme. Mmh. Énorme.
1: Ah, c'est un cadeau. Hein.
0: La vie et l'eau, pour moi, le sujet de l'eau, ça me concerne beaucoup. Ouais. Beaucoup. Nous, en effet, la plupart de l'eau, c'est l'eau qui porte beaucoup. L'eau, elle ouais. porte énergie, elle porte tout. Mm. Tu connais euh, comment s'appelle le japonais qui fait euh, Emoto, Emoto, mm. qui fait ses, ses expériments avec avec l'eau. Quand tu lances par exemple une musique classique sur un verre d'eau et après tu le vois sur le sur le microscope, ou tu lances une, un bruit très fort, les les molécules de l'eau échangent leur forme.
1: Mm. Tu trouves ça dans l'islam aussi. En fait, ils, ils prennent des bouteilles d'eau en mmh. verre. Je ne connais pas bien, bien, mais avec le Coran, ils peuvent aussi soigner, enfin, informer l'eau. exemple, dans un hôpital, s'il y a des gens malades, ils peuvent t'emmener la bouteille qui, est, qui a cette énergie et qui te soigne.
0: Là, je me joins à tout ça qui est vraiment. Et là, tu vois, ça, c'est des choses que tu ne vois pas quand tu, es, tu vois l'islam de dehors.
1: Et bon, on termine tout doucement. Mmh. Je pense qu'on pourrait discuter encore très longtemps. Parce oh on, a, on a plein de points sûr. communs aussi. Ouais. Euh, C'est quoi ta vision pour la suite, ton parcours au Maroc, le projet Est-ce que tu as des nouveaux challenges Comment tu vois les choses
0: Moi, j'ai eu un temps un peu difficile pendant cet hiver. Mm -hmm. Car en revenant après deux ans et demi, que je n'ai pas passé beaucoup au Maroc à cause de la situation mondiale, je me suis retrouvée ré... avec un Essaouira qui a beaucoup changé. Mm -hmm. Essaouira est en train de changer énormément. Ils ont signé des grands projets. Ils ont mis Essaouira comme troisième pilier entre Agadir et Marrakech. Ils sont en train de faire la route double voie vers Essaouira-Agadir. La Médina a beaucoup changé c'est beaucoup vendu à des Européens. Bon, elle, est, elle est conservée. La Médina, mais elle a beaucoup changé, alors il y a beaucoup de restos, cafés et tout qui est devenu bien chic. Alors moi, mon cœur, elle bat pour le Beldi et pour l'authentique, alors ça c'est un peu des... Je suis triste pour ça, d'un côté, l'autre côté je trouve ça super bien qu'elle aussi, elle évolue, évolue, et avec ça aussi sa population. Il y avait quelqu'un qui me disait, mais tu penses qu'on a l'envie de vendre des sardines pour 10 ou 20 dirhams encore pour combien des années Il a raison. On ne on on doit pas avoir cette cloche. Hein? Il faut permettre à la population locale d'avancer. Euh, mais là, encore, c'est le même discours. Ouais. Moi, je trouve avancer en gardant la culture et cette authenticité, c'est un bon chemin, au moins pour une partie. Et, et là, je trouve euh, avec tous les nouveaux projets que je vois à Soera, que c'est un peu en train de homogénéiser dans le dans le bel dichic les cafés, les hôtels, ça devient cette borochi qui est beaucoup à la mode, qui était déjà en année 2018-2019 dans tous les magasins en Angleterre et tout. Hein? Euh, que, par exemple, mes clientes, elles me disent. Euh, tu as un endroit où je peux te prendre un thé euh, encore euh, à la marocaine, marocaine authentique à Essaouira? Parce qu'un café qui est beau, chic et moderne, il trouve à Londres, il trouve à Munich, il trouve à Paris. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors là, par exemple, on a eu aussi un café à Essaouira sur la plage qui a récemment changé et renouvelé. Et c'était le seul endroit. Euh, notre panoramique à Saurin, qui était le seul endroit qui était encore très euh, local. Et maintenant, ils ont changé. Et la, le menu, la carte, les prix, ils ont changé euh, avec tous les autres. Comme pareil, comme tous les autres. C'est devenu euh, très cool. J'aime bien les couleurs et tout. Le nouveau style est bien. Mais il est plus bel dit. Il est plus différent.
1: Et aussi, certains de ces lieux, ils ciblent une clientèle... Euh étrangères Voilà, c'est ça. Parce que
0: là, à un moment donné, les locaux, ils ne vont plus. Parce que tu ne payes pas 25 dirhams ou 30 dirhams pour ton jus d'orange. Tu veux un jus d'orange pour 15 dirhams peut-être. Ou tu veux un café à, à, à 10 dirhams mais pas à 30.
1: Du coup, tu dois aller dans un quartier populaire si tu veux. Voilà,
0: c'est la nouvelle ville, plus mmh. et plus la nouvelle ville. Et là, euh, voilà. Alors, Essaouira change beaucoup dans ce sens. Est-ce que je me sens encore bien ici ou est-ce qu'il faut que je, m... je vais autre part où je trouve plus cette... encore cette authenticité Et J'ai réfléchi et, et j'ai je... je... vraiment je... travaillé sur ce... ce sujet pendant plusieurs mois. Et finalement, je suis arrivée à ce point de que justement, maintenant qu'on va plus à la modernité, plus au loisir dans le tourisme, plus à, à... à développer des autres choses, c'est mon rôle de garder cet écotourisme et cette branche d'authenticité. C'est encore plus important maintenant de maintenir ça.
1: Plus que jamais.
0: Voilà, plus mmh. que jamais. Mmh. Et là, j'ai dit Ok, je veux, je reste, je fais mon possible, j'ai une responsabilité pour les deux femmes qui travaillent pour moi. Peut-être que ça donne encore pour plus, je suis sûre, parce que les chiffres cette année, c'est vraiment… le tourisme a beaucoup repris mmh. et est vraiment déclenchée sur beaucoup de choses. Les tourismes vont venir de plus en plus et je suis sûre que aussi SAOIRA va toujours um, uh, um, attirer cette clientèle individuelle qui veut l'écotourisme et encore plus euh, dans, dans le futur. Alors je trouve que ça c'est vraiment un grand futur pour le Maroc, l'écotourisme. Et, et ouais. là, euh, maintenant on est dans ces concours de guide et on espère euh, vraiment qu'on qu peut avoir euh, des ressources humaines là, euh, qui, sont, qui sont bien à créer mmh. pour faire tout ce travail parce que le marché est là pour... Euh, on va avoir beaucoup... Euh, on va avoir besoin beaucoup des gens qui travaillent dans ce domaine de l'écotourisme pour, euh, pour répondre à cette demande des, des touristes.
1: Une demande mondiale, oui.
0: Une demande mondiale.
1: Tu arrives à communiquer là-dessus, à être visible Tu utilises les réseaux sociaux Comment ça se passe
0: Bien sûr, je suis dans les réseaux sociaux, je travaille avec Instagram, avec Facebook, j'ai mon page web, je travaille avec des différentes euh, plateformes, je travaille avec les agences de voyage, avec les hôtels sur place. Alors, c'est un peu tout une mélange. Et euh, je pense pour, pour le futur, hein, peut-être je vais prendre un peu plus le rôle de aussi donner mon expertise maintenant, après dix ans. Mmh. Euh, le week-end passé, j'ai participé. J'étais invitée pour un hackathon. Je ne savais pas c'est quoi un hackathon avant. Alors, tu connais le mot hackathon Non. Alors, ça vient de, de la, du IT et c'est euh, d'établir un projet, euh, coacher tout ça euh, dans si peu de temps, établir un nouveau idée de projet et la présenter, de la pitcher. Okay. Alors, c'était les étudiants de management tourisme à Rasois. Qui, qui ont été les participants et euh, ils ont, euh, bon, la déléguée de tourisme, elle a donné euh, une présentation c'est quoi la situation à SAVRA, c'est quoi les projets que SAORA envisage dans, dans le domaine du tourisme. Et moi, j'étais convoquée comme expertise, expert, expert, tease, expert, expert de, de, la, de la profession de, de, du champ. Et c'était très intéressant et j'ai vu que la théorie, elle est là. Les jeunes, ils ont beaucoup de puissance d'aller-aller. -aller, mais la faire rentrer l'expertise de la pratique, c'est très, très important. Et, et je voulais bien euh, rentrer un peu aux étudiants. Quelle richesse on a autour de nous à S.O.E.R.A. Mm -hmm. Parce que aussi là, beaucoup des projets sont des projets avec, par exemple, les voitures électriques, découvrir avec toute cette approche modernité, que c'est mmh. bien, mais comment on peut le mettre aussi ensemble et c'est quoi vraiment une richesse Qu'est-ce qui cherche aussi un, un, un touriste Tu vois Et là, je suis prêt à, à, à donner mon expertise aux étudiants, donner aussi mon expertise à la ville de Saouira pour pouvoir euh, bien maîtriser cette demande des touristes euh, avec l'offre qu'on a. Je suis à, à donner bon. mon, mon expertise, à, à créer des futurs projets et tout ça. Ouais,
1: même d'autres régions du Maroc, tu vois. Aussi, oui, ouais, mmh.
0: aussi, très mmh. volontiers, oui. Mmh. Ouais, alors euh, écotourisme, pour moi, je, je tiens au cœur.
1: Merci pour ce moment. On ah oui. va s'arrêter.
0: <rire> avec grand plaisir. Hein, je vais mettre vrai. tous les
1: liens vers... Euh vers ce que tu fais donc, dans la description. Mm
0: -hmm. Peut-être
1: une toute dernière question. Ma chaîne, c'est sur les entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc, ouais. qu'ils soient d'origine marocaine ou ouais. peu importe leur mm -hmm. origine. C'est quoi les conseils que tu pourrais partager en l'ayant en vécu toi et en ayant toute cette expérience justement
0: Je trouvais que c'était assez facile. Il faut bien être conseillé par un comptable ouais. pour, pour mettre une société en place.
1: Un comptable sérieux.
0: Un comptable sérieux serait certain, euh, euh, prendre un peu en sérieux euh, l'administratif. Et après, euh, après être avec, avec le monde ici, hein? parler la langue pour vraiment comprendre, rentrer dans la société marocaine, pas seulement être dans les... Dans les, les cercles européens, pour mmh. moi, ça m'apporte et je trouve que pour tout projet, il faut être en contact avec les locaux, ça c'est la base, base.
1: Avec la réalité.
0: Avec la réalité, vraiment se ancrer ici, mmh. peut-être aussi vraiment se prendre des petits coutumes marocaines. Pas Avoir peur de se lancer au souk de la médine et pas aller au carrefour pour faire ses achats et découvrir la richesse de ne pas manger un, un, je sais pas, un fromage importé, sinon euh, tremper euh, le pain dans l'huile d'olive, que ça c'est aussi ses richesses, de se fournir à, à la locale hein, dans tous les sens. Ouais.
1: Donc l'état d'esprit.
0: Je suis voilà. pas positive pour se faire un entrepreneuriat ici, oui, je ouais. suis pas positive. Mais euh, être vraiment face à face avec, euh, avec les locaux. On est là pour s'intégrer. Euh, on est là avec un respect. On est là avec des valeurs. On est là ouais. avec un ouvert, une ouverture à, à cette culture à expérimenter. Il n'y a pas de hiérarchie. On est là, on est tous des humains et on est tous pareils super important pour moi cet euh, esprit, oui. super important, la base. Et je pense avec cette base, tout va bien.
1: Les portes vont s'ouvrir. Oui, bon,
0: déjà au Maroc. Hein.
1: Ça c'est facilement. Ouais.
0: <rire> Il y a tellement des portes ouvertes que tu ne peux pas rentrer dans toutes les portes. Alors moi je l'ai ressenti comme ça, hein. c'est vraiment un grand cadeau. Alors moi je le, je le ressens encore après dix ans, un grand cadeau de pouvoir être ici. Et être, euh, être accueilli euh, en temps humain comme on est accueilli ici. Avec cet respect et, et avec cette culture d'Ahamdulillah. Mmh. Je ne vais pas parler de ça, mais vous avez touché ce sujet avec des autres vidéos, je suis sûre. Alors, moi, j'ai beaucoup appris de cette, euh, cette attitude de gratitude ici, cet esprit de vie. Euh,
1: Très important.
0: C'est est un clé un clé, et si on a ces clés on est vraiment beaucoup plus rentré dans le bonheur
1: c'est vrai que chaque jour chaque matin, c'est un cadeau que la vie nous offre ou Dieu nous offre de, de pouvoir le vivre et chaque instant ouais. Ouais. Bah, je trouve que tu es un très bon exemple de, de tout ça d'intégration et de réussite au Maroc tu as bien réussi à devenir ouais. marocaine on pourrait dire, même si tu restes <rire> tu sais.
0: ouais.
1: euh, bah, merci pour ce moment je pense que les abonnés vont beaucoup aimer. Ouais. Tu as un dernier message pour euh, terminer
0: Le mot de la fin. J'ai le mot de la fin que je vais t'inviter maintenant pour que la elle nous fasse une cérémonie le de thé. thé et <rire> on euh, ne on va, on va pas plus bavarder, sinon on va sentir et faire la vie.
1: C'est ouais. hein? vrai que c'est important, le thé, quand tu ouais. vas chez une famille. <rire> on se pose
0: et on va ressentir. et On est là et on va estimer ça. Okay. Ouais. Merci pour tout ça. Ouais, merci à toi. Ouais, un plaisir de partager cette matinée avec toi. Ouais,
1: C'était cool. cool. Un ouais. ah, nous... merhaba
0: pour les autres peut-être. non. Un ah, merhaba ouais. pour nous joindre sur cette expérience euh, marocaine.
1: Donc Si vous passez à Essaouira ou vous préparez de venir à Essaouira, il faut...
0: Merhaba dé
1: Découvrir le vrai Essaouira, ouais. la culture, les familles marocaines.
0: Ouais. Le bled, ouais. la campagne...
1: Oh, vous avez la bonne adresse <rire> Voilà, j'espère que ce long entretien avec le dia vous aura plu. Vous aura peut-être apporté des nouveaux éléments dans votre objectif de vous installer au Maroc. Si vous voulez aller plus loin dans vos démarches d'installation au Maroc, j'ai créé une formation gratuite. Pendant 7 jours, je vous envoie un email par jour avec des conseils pratiques, des choses à, à ne pas faire, des choses à faire. Si vous voulez réussir votre installation, votre intégration au Maroc, vous retrouvez le lien vers la formation gratuite dans la description de cette vidéo.